0: bin ich nach Hause gekommen und stand sie vor mir und ich meinte so, wie war der Termin? Und dann fängt sie an zu weinen und dann war es halt so, okay, irgendwas stimmt da nicht, das merkt man ja auch selber. Da hat der Arzt dann auch gesagt, so ja, das ist so ein typisches Bild für Brustkrebs.
1: Willkommen beim place to be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Emilia. Wir wünschen euch ein Reden. Hallo. Hallo. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Wir haben gerade festgestellt, das letzte Mal vor zwei Jahren. Ja, auf jeden Fall zu lange. Wie hat das bei dir mit
0: Social Media angefangen? Oh Gott, das hat vor gut drei, vier Jahren angefangen. Durch meinen Ex-Freund, der in dem Bereich in Spanien ein bisschen tätig war und ähm, der hat gesagt, ey, mach doch dein Profil mal öffentlich. Ich sehe da so ein bisschen Potenzial in dir und poste einfach mal regelmäßig. Zu dem Zeitpunkt war die App Musical.ly, die jetzt TikTok heißt, super in und jeder hat das gemacht. Und dann habe ich damit auch einfach angefangen. Und es hat tatsächlich neben der Schule einfach super funktioniert. Du machst auch viel mit Sport, weil du ja auch früher ganz viel geturnt hast. Ne? Ja, ich war ein Kind mit sehr, sehr, sehr viel Energie und habe immer so akrobatische Sachen gemacht. Bin mal überall am Gerüst in der Kita und sowas rumgeturnt. Und dann wurde ich mit, ich glaube, dreieinhalb zum Ton gesteckt. Nicht, weil meine Mama mich dazu gezwungen hat. Das war wirklich nur meine Entscheidung. Und genau, dann ja, hat mir das super Spaß gemacht und dann ist es irgendwie zum Leistungsturm gekommen und ich glaube, ich habe das bis ich zehn war gemacht und dann bin ich zum Leichtathletik rüber.
1: Und was machst du jetzt zu Hause? Was kannst du unseren
0: Zuhörern mitgeben? Was macht man zu Hause, damit man so aussieht wie du? Ich muss sagen, ich kriege es extrem gut, also vom Äußerlichen her, durch die Ernährung hin. Also 80 Prozent ist eigentlich immer Ernährung. Ich achte halt trotzdem drauf, dass ich jetzt, nur weil ich jetzt, keine Ahnung, so viel Zeit habe und ich sag mal so Langeweile, dass ich jetzt nichts Blödes esse den ganzen Tag. Nicht jeden Tag Burger, Pizza, was weiß ich. Also am Wochenende kommt das natürlich auch mal vor. Also ich bin noch nie eine Person gewesen, die sich da irgendwas verbietet. Aber man hat die Zeit. Ich habe mich noch mehr mit dem Thema Kochen auseinandergesetzt und es macht auch Spaß. Vor allem, wenn man merkt, okay, es schmeckt extrem gut, auch wenn die Sachen gesund sind. Und das Internet ist voller Rezepte, voller Sportübungen. Also man kann alles kostenlos, sage ich mal so, im Internet finden. Und deswegen gibt es eigentlich keine Ausrede. Hast du eine lieblings Hip-Trust auf jeden Fall, ganz Kannst klar. Kannst du das
1: erklären? Ich kenne die Namen genau. nicht.
0: Da hat man eine Stange auf dem Becken und ah. drückt sozusagen von unten den Po nach oben und man hat die Schultern eigentlich immer an, auf einer Bank oder auf einer Erhöhung. Das kann man auch ganz gut mit diesen Booty-Bändern zu Hause machen. Also hm. die, die gerade zuhören, das ist die beste Übung, damit der Booty auch noch irgendwie am Start bleibt in den Corona-Zeiten. Die Übung mache ich eigentlich so alle zwei Tage und das ist super. Wie lange machst du die dann? Es kommt darauf an, wenn ich im Fitnessstudio viel Gewicht nehme, dann ähm, variiere ich damit meinen Wiederholungen. Da mache ich auch manchmal nur so sechs Wiederholungen. Zu Hause mache ich schon so 20, 25. Hast du so feste Zeiten, wann du isst oder wie läuft das ab? Also eigentlich lasse ich immer so ein paar Stunden, also mindestens vier Stunden so zwischen jeder Mahlzeit, damit mein ähm, ganzer Magen, Darm, was auch immer, dass sich das einfach so ein bisschen beruhigt. Also ich esse jetzt nicht alle Zehn Minuten irgendwie was anderes. Das ist jetzt auch nicht so gut, aber ich esse eigentlich regelmäßig morgens, mittags, abends oder halt erst um zwölf. Ich habe auch mal so ein intermittierendes Fasten gemacht. Das klappt auch super gut. Da hatte ich extrem viel Energie und ja, das mache ich auch teilweise echt über einen längeren Zeitraum. Also ich schaffe es auch fast irgendwie jeden Tag auf die Stunden zu kommen. Also eigentlich wirklich regelmäßig essen ist eigentlich so das Wichtigste, weil ja in der Zeit, wo ich nicht so viel Zeit hatte, habe ich dann vergessen zu essen. Und habe dann mal einmal nur so am Tag gegessen und das ist auch nicht gesund. Also ich finde, man sollte sich generell für sich und fürs Essen und Sport machen wirklich Zeit nehmen. Aber bist du eigentlich vegetarisch oder vegan oder so? Nee. Eine Zeit lang habe ich mich vegan ernährt. Ich muss aber sagen, wenn man sich vegan ernährt, muss man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, weil dir ganz viele Sachen einfach fehlen im Körper, die du halt meinetwegen durch Fleisch, durch Fisch oder durch andere Lebensmittel einfach nicht bekommst. Also ich esse ab und zu Fleisch, aber jetzt nicht zu oft. Ich achte auch darauf, dass es zum Beispiel frisch vom ähm, Fleischer ist. Also nicht unbedingt jetzt das Billigfleisch aus dem Supermarkt. Ja, Ansonsten, ich achte eigentlich nur darauf, dass ich keine Milchprodukte esse und halt nicht so viel Fleisch. Aber ansonsten esse ich eigentlich alles. Was hältst du von Diäten? Nicht so viel. Ich halte eher ein bisschen was davon, wenn man sich ausgewogen gut ernährt, aber sich jetzt mit Shakes oder sowas, viele verstehen ja unter Diäten immer irgendwelche Shakes, irgendwelche Ersatzprodukte. Oder so aber, Saftkuren. Ja, ich glaube, das kann man einmal so machen. Ich finde, man sollte wirklich sich, wenn man das macht, einfach selber ein bisschen mit der Ernährung auseinandersetzen, weil dann weißt du doch, was, also ich finde, jeder weiß, wenn man durch den Supermarkt geht, was jetzt gesund ist und was nicht und wenn man schon auf so Kleinigkeiten verzichtet, wie zum Beispiel irgendwie eine Tiefkühlpizza jeden Tag irgendwie am Abend, dann muss man jetzt auch nicht unbedingt sagen, okay, ich bestelle mir jetzt irgendeinen Shake und nehme dadurch ab oder ähm, Hunger mich jetzt extrem runter, weil wenn man sich runterhungert beziehungsweise ganz, ganz wenig ist, dann fehlen dir auch richtig wichtige Nährstoffe. Und deswegen, bevor man sowas macht, informiert euch wirklich oder fragt den Arzt oder einen Ernährungsberater. Ich kann immer nur sagen, esst einfach ein bisschen weniger Kalorien, als einfach, dass man im Defizit ist. Das ist eigentlich so das Standardding. Und dann wirklich viel Gemüse. Ganz viel Gemüse und viel Eiweiß, damit die Muskeln halt auch einfach erhalten bleiben. Snackst du aber auch zwischendrin mal? Ganz viel. Ich snacke ganz, ganz viel. Also ähm, ich habe natürlich meine ich sag mal so, gesünderen Snacks so Gemüsesticks. Nein, nein, nein. Ich ähm, habe zum Beispiel von einer Marke immer meine ganzen Riegel. Das sind Proteinriegel, das sind Nussriegel. Da weiß ich, okay, da ist jetzt kein weißer Zucker oder sowas drin. Also ich esse eigentlich auch keinen weißen Zucker. Und ja, das sind halt einfach wirklich gesunde Snacks. Die aber trotzdem, das ist wie so ein Cheaten zwischendurch. Also die schmecken mir so gut, ähm, dass sie, wie gesagt, auch irgendwie nach was Süßem schmecken. Und das ist dann auch einfach ein normaler Snack. Ich habe halt gar nicht so das Bedürfnis, jetzt zu irgendeinem Schokoriegel im Supermarkt zu greifen, weil... Die mir einfach genauso gut schmecken. Ich glaube, man muss gucken, was einem schmeckt. Und es gibt ja auch super viele Ersatzprodukte. Also ich süße zum Beispiel nicht mit weißem Zucker, sondern dann halt einfach mit Agavendicksaft oder Datteln oder sowas. Ich mach mir am morgen gerne eine Smoothie Bowl. Das ist auch wie Eis. Also deswegen habe ich da gar keinen Verlust. Hast du in Richtung
1: Fitness noch andere Ziele? Willst du das irgendwie beruflich noch weiter ausbauen? Weil ja, aktuell so machst
0: du das ja über YouTube. Instagram? Eigentlich nur über Instagram gerade. Auf YouTube noch nicht so viel. Ich habe ja jetzt mein Abi gerade so hinter mir gebracht und studiere jetzt gerade nicht. Ich will aber, weil ich einfach merke, okay, wenn man den ganzen Tag Zeit am Handy verbringt und sowas, du bildest dich ja da auch nicht wirklich weiter, wenn du dir einfach Profile von anderen anguckst. Und deswegen probiere ich jetzt auch, ich sag mal so, jetzt keine Ausbildung, aber einfach so einen Ernährungsberaterschein, sage ich mal so, zu machen, dass ich online einfach an Vorlesungen, Kursen teilnehme, dass ich mich selber weiterbilde, ich lese Bücher. Das ist eigentlich so an Ernährungstechnisch mein Ziel, dass ich wirklich noch mehr verstehe, okay, was machen gewisse Produkte in meinem Körper, was führt zu Entzündungen im Körper, was weiß ich, da gibt es ja ganz viel, weil, ja, wenn ich schon so gesund esse, will ich halt auch wissen, warum, also warum verursacht jetzt das und das das im Körper. Ja, fitnesstechnisch, ich bin früher war ich immer so, nicht oberflächlich, aber ähm, ich habe halt immer so ein bisschen eher nach Aussehen trainiert. Habe darauf geachtet, okay, ey, ich muss jetzt krasse Bauchmuskeln haben oder einen gut geformten Po. Und jetzt ist meine Einstellung dazu ein bisschen anders geworden, dass ich eher mehr auf die Gesundheit achte. Und jetzt nicht volle Kanne jedes Mal mit 100 Kilo da irgendwie im Gym trainiere, sondern auch mal Sachen mit meinem eigenen Körpergewicht mache. Das ist so das, worauf ich eher jetzt so ein bisschen mehr Wert lege, eher so auf die Gesundheitsschiene.
1: Wenn man sich deine Fotos anguckt, dann kann man aber trotzdem sagen, dass das deinem Aussehen nicht schadet, dass du dein Konzept geändert hast. Was kriegst du so für
0: Nachrichten bei Instagram? Also ich muss sagen, eigentlich relativ viele Liebe-Nachrichten natürlich. Ich bin aber auch eine Person, ich versuche fast jedem zu antworten, der eine Frage hat. Also eine Frage, wo ich wirklich ja, ich sag mal so, einen Mehrwert geben kann, Leuten helfen kann. Klar ist die eine oder andere Nachricht auch dabei, wo du dir so denkst, okay, ey, das muss jetzt nicht sein. Also ich glaube, die größte Hate-Nachricht war mal, okay, streck nicht dein Poso in die Kamera. Dann denke ich mir so, ich trainiere dafür. Ich nehme mir das auch gar nicht so zu Herzen, weil, also ich lege da gar keinen Wert drauf, was andere eigentlich so sagen. Ich mache so voll mein Ding. Okay, sind da auch mal so andere Sachen bei? Keine Ahnung, so Liebeserklärungen oder so? Heirate mich. Also ich muss sagen, in letzter Zeit sind sehr gute, also was heißt gute? Sie sind nicht gut, aber es ist super lustig. Es sind immer so super witzige Anmachsprüche, wo ich mir so denke, ey, wo hast du den jetzt ja, lies vor,
1: Lies vor, kannst du einen raussuchen? Anonym natürlich. Ich möchte okay,
0: das jetzt hören. Kann. Ah, ich habe einen. Ja? Ich weiß nicht, ob er jetzt richtig formuliert ist, aber es kommt immer sowas. Also in letzter Zeit habe ich den echt oft gelesen. Ist du gerade ein Kaktuseis oder warum knistert es so zwischen uns? Weil oben noch diese Knisterstücke immer drauf sind. Und dann denke ich mir so, oh Gott, also irgendwie musste ich lachen, aber mir ist es schon wieder so doof. <lacht> Antwortest du da drauf oder sagst du dir so, <lacht> lieber nicht antworten, wer weiß, was dann noch kommt? Nee, auf sowas antworte ich eigentlich eher selten. Ich habe Letztens habe ich diesen Anmachspruch mal so in Fragensticker gehabt, als ich das beantwortet habe. Und dann habe ich so ein Lachsmiley oder sowas kommentiert. Aber dann kam noch mehr und es war eher so nicht so gut.
1: <lacht> Damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, mache ich jetzt ein Spiel mittendrin. Okay. Und zwar nenne dein Lieblings. Und dann sage ich etwas und dann sagst du dein Lieblings davon. Okay. Dein Lieblingssänger.
0: Oh, es ist super schwierig. Ich bin, ich habe immer gar nicht so Lieblingssachen, aber ich mag zum Beispiel Luis Capaldi extrem gerne, sowas so ruhige Lieder angeht. Lieblingskörperteil an dir? Zehn Augen mit dazu? Kann Klar, ich, kann alles. Ja, dann, dann würde ich sagen Augen. Lieblingsschauspieler? Ich würde sagen The Rock, Drain, The Rock Johnson, ja. Auf jeden Fall. Also wenn ich eine Person kennenlernen könnte, einfach so mal mit dem zu trainieren, ich glaube auch, weil er so viel Sport macht. Ich finde, seine Filme sind echt gut. Lieblingsinfluencer? Also, ich gucke mir die Stories von Alisa Schmidt sehr, sehr gerne an. Ist auch eine gute Freundin von mir, weil wir einfach so. Sie macht Leichtathletik noch, ich habe Leichtathletik gemacht und ja, das verbindet einen immer, finde ich, so ein bisschen. Der Leistungssport verbindet einen immer. Ja, sie ist so ein toller Mensch, also da gucke ich mir mal alles sehr, sehr gerne an. <lacht> Lieblingseigenschaft von dir? Also, ich bin ein sehr, sehr offener Mensch und bin immer sehr, sehr höflich zu allen, bin immer sehr nett, ich höre immer allen zu und. Ich glaube, das ist so eine... Ich weiß nicht, ob man es Stärke nennen kann oder so, aber man kann sehr gut mit mir reden. Lieblingskleidungsstück? Aktuell. Die Jogginghose? <lacht> Ganz klar. Also äh, Jogginghose oder wirklich
1: Sportklamotten.
0: Lieblingsurlaubsziel? Das ist jetzt gerade irgendwie richtig gemein. <lacht> ja, es ist super gemein. Ähm, ich glaube Hawaii oder Bali. Lieblingsfilm? Ich glaube, ich habe gar keinen. Es gibt so viele gute Filme. Mir fällt gerade. Mir fällt wirklich keiner ein. Hast du eine Lieblingsserie? Oh, ich gucke echt nicht so viel Fernsehen aktuell oder ähm, generell Netflix und so. Ich glaube, das Letzte, was ich geguckt habe, war Gossip Girl oder so. Da war ich dann voll drin. Da kommt jetzt auch irgendwie eine neue Stoffe raus. Das war so das, was ich zuletzt geguckt habe und was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, ja. Lieblingspflegeprodukte? Ich glaube, es ist tatsächlich einfach eine Tagescreme unter meinem Make-up am Morgen oder äh, einfach ein Lipgloss. Ja. Lieblings-Make-up-Produkt? Foundation oder Mascara? Also Foundation-Mascara trage ich eigentlich immer. Hast du eine Lieblings-App? Naja, ich glaube, ich habe beide Lieblings-App, weil ich gerade an einer eigenen tatsächlich arbeite. Deswegen wird das wahrscheinlich meine Lieblings-App sein. Aber das habe ich jetzt hier auch gerade zum ersten Mal gesagt, deswegen.
1: Yay! Was, was wird es
0: in der App geben? Ganz viel zum Thema Sport. Aber ich will noch nicht so viel sagen, weil es ist noch nicht so spruchreif, sagen wir es so. Man weiß ja nie, was noch passiert. Genau. Aber das ist so mein Ziel, selber eine rauszubringen. Lieblings- bzw. wertvollster Besitz. Ich glaube, meine Familie. <lacht> Kann man das sagen? Klar. Ich glaube schon, ja. Ich bin ein krasser Familienmensch. Also ohne die geht's nicht. Also, sowas Materielles oder so habe ich jetzt nicht.
1: Der Übergang ist einfach auch gerade zu schön, dass du von deiner Familie sprichst. Denn du hast vor kurzem öffentlich gemacht, dass deine Mama Krebs
0: hat oder hatte. Jetzt mittlerweile hatte. Also wir sind da durch.
1: Wie kam das? Wie habt ihr das rausgefunden? Wie hast du das so lange für dich behalten und nicht mit deiner Community
0: teilen können? Also festgestellt hat sie es selber zu Hause. Der BH hat irgendwann mal wehgetan und dann hat sie so einen Knoten, ähm, sage ich mal so, festgestellt. Also selber sozusagen ertastet. Und dann hat sie, glaube ich, auch schnell gemerkt, dass da was nicht gut ist. Ich finde, man hat irgendwann auch so ein Gespür dafür. Und dann ähm, ist sie natürlich schnell zum Arzt gelaufen, hat mir aber davon jetzt gar nicht so dramatisch was erzählt. Sie meinte nur so, so okay, sie geht jetzt mal wieder zum Frauenarzt. Ja, und dann hat der Frauenarzt natürlich auch schon so gesagt, so okay, es sieht nicht gut aus. Und dann bin ich nach Hause gekommen und stand sie vor mir und ich meinte so, wie war der Termin? Und dann fängt sie an zu weinen und dann war es halt so, okay, irgendwas stimmt da nicht, das merkt man ja auch selber. Wir sind natürlich nochmal ins Krankenhaus gegangen, zu Spezialisten, haben das nochmal abchecken lassen, da bin ich auch mitgegangen. Also da war der Befund noch nicht mal da und da hat der Arzt dann auch gesagt, so ja, das ist so ein... Typisches Bild für Brustkrebs, also man hat es eigentlich relativ schnell erkannt und wir haben dann auch, wir saßen da und haben dann auch so ein Heft direkt bekommen, wo Brustkrebs ganz groß drauf stand und ich bin da rausgegangen habe erstmal angefangen zu weinen, weil es war so plötzlich und ich musste mich mit dem Thema noch nie auseinandersetzen und dann kommt direkt sowas Krasses und meine Mama ist so eine Powerfrau und man wusste, okay, ab dem Zeitpunkt, wo die Therapie jetzt anfängt, ist diese Person krank und nicht mehr zu 100% Prozent ich sage mal so funktionstüchtig oder du musst dich halt so ein bisschen darum kümmern. Und das war eher so in erster Linie voll der Schock, so weil man nicht wusste, okay, wie geht man jetzt damit um? Wie lange ist das jetzt her? Noch nicht mal ein Jahr, ich glaube 10, 11 Monate, also fast jetzt ein Jahr. Wie kommt es, dass du es jetzt öffentlich gemacht hast? Also ich muss sagen, wir haben sehr schnell so den Schalter umgelegt. Also von Anfang an haben wir nicht ähm, negativ gedacht, wir haben die ganze Zeit positiv gedacht. Wie gesagt, ich habe es am Anfang nicht gemacht, weil... In der Zeit, wo du da so drin bist, da willst du das auch nicht so an die Öffentlichkeit machen, weil du willst nicht jeden Tag damit konfrontiert werden. Ey, wie geht's deiner Mama? Ey, wie geht es deiner Mama? Ey, was ist jetzt da los? Und dann fragen alle Leute noch zehnmal nach. Deswegen habe ich gesagt, okay, Social Media ist jetzt für mich eh so zweit- oder drittrangig, weil ich habe zu dem Zeitpunkt mein Abi gemacht, hatte einen Umzug, dann kam Corona. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich so, ich will mir selber keinen Druck machen und will jetzt auch nicht so viel Stories und generell Postings und sowas machen. Ich mache das erst, wenn es wirklich vorbei ist wenn ich selber weiß, okay, wie bin ich damit umgegangen und ich hätte es ja auch nicht machen müssen. Aber meine Mama hat gesagt, ey, mach das. Du hast so gut während der Zeit gedacht, was so eine Hilfe und ähm, du kannst dieses positive Mindset wirklich weitergeben. Und das habe ich auch echt gut geschafft, weil, also erstmal war ich super schockiert, dass mir so viele geschrieben haben, dass sie das zu Hause gerade selber erleben, nicht darüber reden. Und ich glaube, dadurch, dass viele nicht darüber reden, fällt es denen auch schwer, so darüber hinwegzukommen. Und dann haben die teilweise echt mit mir gesprochen, wir haben uns Sprachnachrichten hinterher geschickt, also hin und her und ja das hat denen auch geholfen und da habe ich direkt so gemerkt, ich habe echt irgendwie was erreicht und ähm, auch die Leute, die es selber haben, ich kann nur sagen, klar, Krebs ist, das ist so ein großes Wort und es wird auch nicht jeder geheilt, aber ich finde, man sollte den Kampf irgendwie auf sich nehmen, die Medizin ist heutzutage so gut und sollte irgendwie kämpfen und das Beste draus machen und viele können halt geheilt werden, deswegen irgendwie, auch wenn es jetzt für mich so leicht klingt, weil ich selber nicht hatte, aber ich habe es ja miterlebt. Wirklich irgendwie versuchen, positiv zu denken, Hilfe anzunehmen. Also die Hilfe von den Freunden von uns in der Familie war so gut. Also es hat uns so viel gebracht, dass wir echt gut so in der Zeit mit einem klar gekommen sind. Ich habe halt auch manchmal dann gemerkt, okay, hey, ihr geht's gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Am Anfang hatte ich Angst, so man es ja nur in Filmen. Ja, dann haben wir es echt gut hinbekommen. Würdest du sagen, du hast dich durch die Zeit verändert? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich denke jetzt ein bisschen bewusster über gewisse Sachen und Dinge im Leben nach. Ja, es gibt jetzt einfach andere Prioritäten. Ich sag mal so, ich denke jetzt nicht über jede Kleinigkeit nach, verbringe viel mehr Zeit mit meiner Familie, weil ich finde, man sollte, auch wenn es nur eine WhatsApp-Nachricht oder ein Anruf an die Oma, an den Opa Mama, Papa ist, die freuen sich so krass darüber und man sollte, ich meine, man ist den ganzen Tag am Handy, so eine kleine Nachricht reicht ja schon. Genau, ich versuche halt viel Zeit einfach mit den Menschen zu verbringen, die mir wirklich am Herzen liegen, auch mit Freunden, das ist ja egal, wer es ist. Einfach nicht so negativ über alles nachdenken, so über unnötige Sachen. Ja, ich glaube, in der Zeit haben wir halt auch zum Thema Ernährung nochmal, was auch super wichtig ist. Also das haben wir auch gemerkt, haben die Ärzte, das war das Erste, was die gesagt haben, ernähre dich bitte gesund während der Zeit. Da habe ich natürlich dann auch nachgeholfen, weil ich war ja auch immer die, die gekocht hat. Auf so eine Dinge achtet man dann ein bisschen mehr irgendwie. Du hast aber auch deswegen direkt die Pille abgesetzt, oder? Ja. Ich finde, man braucht manchmal einfach so einen gewissen Moment, wo du sagst, okay, nee, man macht es nicht mehr. Weil klar, man weiß, was die Pille für ein Nebenwirkungen und sowas hat. Aber die wird ja auch nicht von vorne bis hinten von der Frauenärztin gesagt. Und ich dachte mir so, okay, warum nimmst du die eigentlich? Ich habe ja jetzt auch keinen Freund. Und es gibt andere Methoden, das irgendwie jetzt ohne Hormone zu sich zu nehmen und sowas. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme die nicht mehr, weil... Bei meiner Mama kann es ja auch durch die Pille gekommen sein, so man weiß es ja nie. Und ähm, so unnötige Hormone muss ich echt nicht in meinem Körper haben. Deswegen habe ich beschlossen, die einfach abzusetzen und es also ist jetzt nicht schlecht irgendwie für mich gewesen. Ich hatte jetzt keine Probleme.
1: Du hast eben schon eine Frage komplett beantwortet. Wie sieht es bei dir im Thema Liebe
0: aus? <lacht> ich sag mal so, ist gerade nicht so spannend. Aber ich bin jetzt auch gar nicht böse darüber, weil wie gesagt, es kommt, wann es kommt. Man sollte sowas nie planen. Und wenn man es plant, dann funktioniert es eh nicht. Und man lernt ja auch gar keine neuen Leute kennen. Also ich bin den ganzen Tag zu Hause. Ja. Ja,
1: wie müsste er denn aussehen? Muss er irgendwelche
0: besonderen Eigenschaften haben? Also Aussehen ist mir eigentlich wirklich komplett egal, vielleicht nicht 10 Zentimeter kleiner als ich so, weil ich bin ja relativ groß. Wie groß bist du für alle, die es nicht wissen? 1,75, also jetzt nicht super groß, aber ähm, das ist eine Lüge, wenn man sagt, man achtet nur auf den Charakter. Aber ich muss sagen, klar, das Optische, ich finde, mir gefällt entweder eine Person oder nicht oder man fühlt sich angezogen zu der so. Aber dann achte ich eher so, ist die Person aufmerksam, sind die Hände gepflegt, Hände, Zähne, was weiß ich, generell ein gepflegtes Aussehen einfach. Ob er mich wirklich gut behandelt, das ist auch immer so eine Sache, ob man wirklich merkt, okay, hey, du bist die Nummer eins. Ich finde in der heutigen Generation, das hatte ich auch letztens angesprochen, ist es ist einfach sehr schwierig, weil es gibt auch so viele Frauen auf Instagram. Du siehst jeden Tag andere hübsche Frauen und dann denken sich, glaube ich, auch einfach viele Männer so, ach, es gibt doch vielleicht noch eine bessere. Ja, ich glaube, einfach Loyalität zu so diese typischen Sachen Genau, also da gehe ich aber echt nicht nach aussehen.
1: Ich komme jetzt zu meinen Community-Fragen, die gehen dann nämlich weiter. Da haben auch ganz viele gefragt, hat sie einen Freund? Sie Nein, hat sie nicht. Aktuell.
0: Hast du auch Unsicherheiten? Also ich muss sagen, ich bin an sich relativ zufrieden so mit mir, aber es gibt natürlich immer mal Momente, wo du sagst, okay, hey, das ist bei mir zum Beispiel krass, meine Haut wird immer... Wenn ich irgendwas Bestimmtes esse, ich weiß aber immer nicht so ganz was, wird sie extrem schlecht und dann bin ich immer so, ey, auf Instagram sieht man das immer nicht so krass, ich probiere das dann manchmal wenigstens zu zeigen, aber auch wenn du keinen Filter drauf hast und geschminkt bist oder gutes Licht hast, sieht man das ja nicht und dann denke ich mir immer so, oh Gott, würden die mich jetzt in echt sehen, so, vielleicht kommt das dann irgendwie gar nicht gut an, weil man immer das so, ich sag mal so, das Perfekte auf den Bildern und sowas darstellt. Aber ich glaube, so die Haut ist bei mir immer so das größte Problem, vor allem, weil ich so in der Öffentlichkeit stehe und als noch so diese ganzen Red-Carpet-Geschichten waren, war ich dann immer so, oh je. Also damit habe ich wirklich echt so am meisten Probleme, glaube ich, so was jetzt mein Aussehen sowas betrifft. Aber es ist trotzdem ganz normal. Also ich merke auch, es ist voll normal. Also jeder hat auch mal, glaube ich, Hautprobleme oder so. Aber deswegen ähm, ja sage ich das dann auch manchmal und sage auch, dass bei mir auch nicht alles perfekt ist. <lacht> Wie motivierst du dich immer? Ich glaube, ich habe halt einfach so ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass Sport ähm, super wichtig für die Gesundheit ist. Ich meine, ich bin mit einem gesunden Körper auf die Welt gekommen und deswegen muss ich meinen Körper ja auch pflegen. Also das ist ja jetzt nicht nur das Aussehen, sondern generell alles, so, was ähm, Ernährung und sowas betrifft. Deswegen motiviere ich mich da eigentlich immer so automatisch, äh, weil es mir einfach auch Spaß macht, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich muss auch dazu sagen, seit Corona bin ich da auch echt in so ein kleines Loch gefallen, dass ich nicht mehr so viel Motivation habe, weil auch irgendwie keine Abwechslung mehr so ins Leben kommt. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Boah, ich weiß gar nicht, ob
1: du die Frage so einfach mal eben beantworten kannst. Wie kann man seinen Bauchfettanteil reduzieren?
0: Ich bin jetzt kein Arzt oder sowas, aber ja, so grundlegende Sachen, einfach vielleicht in Kaloriendefizit zu gehen, Viele sagen mir mal, ey Emilia, ich will an meinem Po und sowas zunehmen, aber am Bauch abnehmen. Aber dann sage ich so, du nimmst halt zu, wenn du mehr isst, also wenn du in einem Überschuss bist. Und dann aber am Bauch abzunehmen geht halt meistens nicht mit einem krassen Überschuss oder sowas. Und ja, deswegen muss man halt wissen, okay, was will ich am ehesten, sage ich mal so. Aber ja, Kaloriendefizit auf jeden Fall, dann ein paar Bauchübungen. Aber vieles kommt, glaube ich, da echt vom Essen, also von der Ernährung. Also die Bauchmuskeln entwickelst du natürlich halt durchs Training. Aber erstmal da so ein bisschen Bauchfett abzunehmen, ist einfach ein Kaloriendefizit. Und vielleicht nicht so viel Süßigkeiten und ähm, fettige Sachen so essen, aber ich glaube, das weiß ja dann auch jeder. Siehst du, hier fragt nämlich
1: auch direkt wieder jemand, wenn du einen Freund hättest, ob der auch jünger sein kann.
0: Ich bin ja auch erst 19, das wissen auch viele nicht und das vergessen halt auch immer viele. Und ich glaube, ich bin für mein Alter halt schon relativ weit, auch weil ich viel mit älteren Leuten so zu tun habe und ja auch relativ früh angefangen habe, so zu arbeiten und ich bin ja eigentlich immer auf den Events und sowas mit die Jüngste, so bei euch. Man lernt ja auch immer von Älteren und ich lerne wirklich viel von Älteren. Und auch, weil ich sehr viel Kontakte zu meiner Mama und sowas habe und die hat auch echt gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Aber dadurch, dass ich halt so reif für mein Alter bin, finde ich es, glaube ich, schwierig, auf jeden Fall einen Jüngeren eine Jüngere so zu haben. Ich habe jetzt noch keinen Jüngeren oder sowas gehabt, aber manchmal merke ich so, okay, wenn der gleich alt ist, dann ist es immer so schnell, als wäre ich so die... Mami. Also als müsste ich den auch so ein bisschen erziehen. Das klingt jetzt voll gemein. Aber ja, ich glaube, ist jetzt doof zu sagen, der müsste schon älter sein. Aber vielleicht auf jeden Fall vom Kopf wenigstens genauso weit wie ich. Bist du ein Hunde- oder ein Katzenmensch? Und warum? Also ich habe keine Haustiere. Ich mag Hunde tatsächlich einfach so lieber. Ich habe halt auch eine Allergie gegen Tierhaare. Deswegen habe ich selber kein Haustier. Aber ich glaube, ich würde mir eher einen Hund anschaffen. So. Bei Katzen merke ich aber auch also allergietechnisch merke ich da mehr. Deswegen bin ich, glaube ich, eher immer so team Hund. Ob es dir auf die Nerven geht, jeden Tag sexuelle Nachrichten zu bekommen? Also ich muss sagen, ich bekomme gar nicht jeden Tag solche Nachrichten. Also das ist jetzt gerade aktuell wieder so ein bisschen, was heißt schlimmer geworden? Ich glaube, so hatte ich es noch nie. Aber jetzt so vergangenes Jahr oder sowas hatte ich das gar nicht. Klar ist mal eine Nachricht so dabei, aber an sich stört mich das nicht, weil so ich muss das ja nicht beachten und ich lese mir das jetzt auch wirklich nicht durch. Wodurch verdienst du hauptsächlich Geld? Ich würde schon sagen so durch Social Media. Also das mache ich ja aktuell. Also ich habe das ja eigentlich immer nur neben der Schule gemacht. Aber ähm, ich habe halt gemerkt, okay, ey, es ist ja mittlerweile wirklich ein angesehener Job. Und damit verdiene ich jetzt so mein Geld. Und bin auch ganz froh, dass es sich so ergeben hat. Was war dein Abiturdurchschnitt? Es war jetzt also nicht der beste. Ich bin wirklich nicht mal zur Grab gegangen. <lacht> Müsste 2,4 gewesen sein. Ich glaube, Zeugnisdurchschnitt war 2,4 und die Abi-Noten zusammengerechnet war 2,0. Irgendwie so in dem Dreh. Dafür, dass ich es so während der Corona-Zeit, also war ja Corona-Abi sozusagen und mit meiner Mom war ja die Geschichte auch genau zu meiner Abi-Zeit, als ich lernen musste zu Hause alleine, muss ich sagen, habe ich es echt ganz gut hinbekommen. So. Ich habe irgendwie nur zwei Tage vorher immer gelernt und bin dann immer relativ genervt zur Prüfung gegangen, <lacht> weil du deinen Freunden ja auch irgendwie sagen musst, so, ey, wir können uns jetzt nicht umarmen das wäre jetzt auch echt nicht schlimm gewesen, hätte ich es in der Zeit in meiner Situation nicht geschafft. Also dann macht man es halt ja nochmal irgendwie nach. Also viele sind ja auch gerade so in der Situation, in dieser Corona-Situation, die müssen ja jetzt auch irgendwie alle lernen, die können ja auch nicht in die Schule gehen. Da kann ich nur sagen, es ist kein Weltuntergang, wenn man es wirklich mal nicht besteht. Klar, es ist schade, aber es gibt wirklich schlimmere Dinge im Leben und deswegen sollten sich da viele gar nicht so einen Kopf drum machen. Aber ich verstehe schon, dass es aktuell eine krasse Belastung für viele ist. Also für mich war es zu dem Zeitpunkt schon eine Belastung und da musste ich ja nicht mal mehr in die Schule gehen, sondern man musste ja sowieso alleine zu Hause lernen. Ich glaube, aktuell ist es echt super schwierig für viele. Hast du noch Kontakt zu vielen aus deiner Schulzeit? Gar nicht mehr so viel. Also ich habe so zu meinen zwei, drei Leuten, mit denen ich sowieso immer gut war, das sind halt auch Freunde von mir, zu denen habe ich natürlich noch Kontakt. Man trifft sich jetzt natürlich nicht mehr so viel, aber ich habe auf jeden Fall noch zu ein paar Leuten Kontakt. Wie gehst du mit dem Erfolg um? Gott, kann man das so, es gehört irgendwie schon so zum Alltag. Also ich finde, es ist gar nicht so, so viel Erfolg oder sowas. Für mich ist es mittlerweile halt einfach eine Zahl an Menschen geworden, mit denen ich einfach so arbeite und kommuniziere. Deswegen würde ich das jetzt, ja, weil viele auch immer sagen, hey, du bist so berühmt. Also das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich gehe eigentlich relativ entspannt damit um und ja, hebe da jetzt aufgrund irgendeiner Followerzahl nicht ab. Also das war mir auch schon immer wichtig. Da hat aber dann auch meine Familie immer drauf geachtet. Deswegen ist das auch nie passiert. Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben? Ich würde sagen, hilfsbereit, kommunikativ und sehr fröhlich und offen so. Das
1: fällt mir gerade so ein. Sehr schön. Bevor es jetzt hier noch weiter in irgendwelchen Dating-Anfragen weitergeht mit den Community-Fragen, komme ich zu meiner letzten Frage, die jeder beantworten muss. Wer, wo oder was ist dein
0: Place to be? Ich glaube, mein Place to be ist wirklich meine Familie. Ich kann das eigentlich relativ einfach zu beantworten, muss ich sagen, weil es ist wirklich meine Familie zu Hause, vor allem Oma, Opa, Mama. Also wir sind so ein vierer gespannt und das ist eigentlich so mein Place to be, muss ich sagen.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und wir uns endlich mal wieder gesehen ja. haben.
0: Ich <lacht> habe mich sehr gefreut. Das war mein erster Podcast. <lacht>